0: 公文经典，以古鉴今。大家好，我们今天继续为大家来读《孙子兵法》，来读《军行篇》啊，第二篇。见胜不过众人之所知，非善之善者也；战胜而天下曰善，非善之善者也。故举秋毫不为多利，见日月不为明目，闻雷霆不为聪耳。古之所谓善战者，胜于易胜也。故善战者之胜也，无智名，无勇功，故其战胜不退。不退者，其所挫必胜；胜以败者也。故善战者，立于不败之地而不失敌之败也。是故，胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。善用兵者，修道而保法，故能为胜败之政。意思啊，就是“见胜不过众人之所知，非善之善者也”的意思呢，是人人都看得出来的胜啊，你也看得出来，那个不算本事。曹操注解了四个字，叫“当见未萌”哈、啊，没发生的、没显现出来的，你能洞察到，那才叫真本事。我们评论一件事情的时候，总说啊，看结果，结果最能说明问题。结果其实不一定能说明问题，因为结果其实是来自于昨天啊，来自于昨天的决策。换一个决策，结果比这个好还是差？其实谁都不能回到过去再去看看、再去试试。所以，对于结果的认知和解释，每个人都不一样。我们要讨论的永远是对于未来的判断。这一步下去，未来会怎么样？那每个人的看法差距就会很大了。李全的注解叫“知不出众，知非善也”，就你能看到的，大家都能看到，那就不算本事嘛。你要能看到别人看不到的。韩信破赵之战就是著名的背水一战。韩信拂晓啊，带兵出井陉口，先传令开饭时间，说破赵之后再开饭。诸将都不信，假意答应说好，那就好吧。之后呢，背水列阵，赵军看见大笑啊，结果韩信。一股破赵，刚好到饭点，这就是众所不知的案例。韩信知道的是什么呢？韩信知道的是：第一，背水列阵，你是置之死地而后生，让士兵们没有退路，拼死作战嘛；二是两军接战之后，派两千骑兵突入敌营，把赵军的军旗给拔了，全部插上汉军的旗子，大喊“赵军败啦”，让赵军心惊胆颤，一哄而散。所以战胜而天下曰善，非善之善者也。所以你打赢了，全天下都说哦，精彩精彩，那不算是善知善者。按孙子的标准啊，韩信的背水一战又不是善战善知善者了，因为这事儿不常发生啊，不是有把握的事比如你用一万人去击败了敌人的二十万，那必然天下闻名嘛，全天下都说你厉害。两千年后的史书上还写着你的案例。如果你用二十万人吃到敌方一万人，没有人会给你记这一笔的，但是。一万人击败二十万人毕竟是小概率事件。你这个将军怎么带的兵，居然让一万人去跟敌人二十万人遭遇？你靠运气和对方是个笨蛋，那就能让你赢了。正如韩信破赵之战啊，本来他没有那么容易取胜啊。他出井进口之前，广武军其实向陈馀献计，就说井进口啊这个地方道路狭窄两辆战车都不能并行，骑兵呢也不能排成这个队列。行程数百里啊，运粮部队势必会远远地落在后边。啊，你给我拨三万人，我从隐蔽的小路去拦截他们的粮草。您呢，就深挖战壕，然后高筑啊营门，不和他进行交战。我们他们向前不能打，向后没法退。我去截断他们的后路和粮草，使他们在荒野里面什么东西也抢不到。用不了十天，韩信的人头就可以送到将军的帐下。可惜的是，陈馀不听。韩信得到谍报啊，陈馀不用广武军的计谋，他才敢精兵。所以在破赵之前，传令活捉广武军，不得杀害。广武军被抓进来之后呢，韩信马上亲自给他松绑，尊他为师。广武军说：“败军之将不可言勇啊。”韩信说：“百里奚在虞国做大夫啊，虞国王了，到了秦国，秦国却因为他而称霸天下。不是说百里奚在虞国蠢，到了秦国就变聪明，而是在于主公用不用他，听不听他。”如果成于用您的计策，我就被您给啊抓了。就是因为他不用您，所以我才有机会来侍奉您啊。于是韩信就用广武军之计，又降服了燕国。从赵军方面来说啊，成于不是败给了韩信，是败给了自己。用广武军的话说呢，他有必胜之计，但是成于不用，在那一刻其实就已经败了。只要让韩信出了警陉，那谁也挡不住。至于什么时候开饭，听故事的人喜欢这样的精彩细节哈、啊。天下曰善，事实上什么时候开饭还、啊、无所谓嘛。我们要特别警惕那种战胜而天下曰善的精彩案例，自以为可以复制，结果你一上手却复制不了。韩信背水一战得胜，你背水一战，可能就被别人给撵到水里去喂鱼去了。举秋毫不为多利，见日月不为明目哈，闻雷霆不为聪耳。能举起一根毫毛的人呢，不算力气大。能看得见太阳的人呢，呃，月亮的人呢，不能算你视力好；听得见打雷，不能说明你耳朵灵啊。这就是所谓的“古之所谓善战者，胜于易胜也。故善战者之胜也，无志名，无勇功。其故其战胜不退，不退者其所错必胜，胜以败者也。就真正善于打仗的人啊，就是战胜了容易战胜的敌人，甚至是战胜了已经失败了的敌人。”韩信何尝不是战胜了已经失败了的赵军吗？因为你没有听啊，真正有智慧的人的计策呀。胜败已定，这句话再强调一遍，就是胜已败者也。真正的善战者不是把敌人打败，而是看见敌人已经败了，他才打。所以，真正善战者都不是名将。名将是什么？名将就是不可能打赢的仗，他打赢了，所以一战成名。项羽。李广都是这样的千古名将，而真正善战的人，他准备充分，按部就班，一点差错都没有。孙子自己是不是名将呢？他的名主要还来自于《孙子兵法》这本书，历史上没有留下他打仗的具体故事。和他在吴国同朝为将的另外一位就很有名了，伍子胥，那就是轰轰烈烈的超级名将啊！真正的叫生当为人人杰，死亦为鬼雄啊！一生都在仇杀当中度过。他报了父亲被冤死的血海深仇，最后呢，自己也是被冤死了。而孙子自从在吴国为将之后，啊，说他的贡献很大，基本上没有什么具体的故事，最后也不知道怎么死的，想必应该是死在自己家的床上，所以没有伍子胥那样被冤死的故事。善战者之胜也，无志明无勇功。这句话很本质啊，善战者没有志明，没有人说他太聪明了；，也没有什么勇功，没有人说他太勇敢了。为什么呢？曹操的注解叫“敌兵行未陈，甚之无赫赫之功也”。这和中医上讲了一句叫什么？“上医治未病”啊，是是一个道理。什么叫名医呢？扁鹊、华佗都是名医啊，起死回生，那叫名医。谁都说要死的给他治活了，这就是有名哈、啊，有治名，有勇功。但是，把要死的人送给他送过去，他都能给治活吗？也许不一定吧。真正的上医。最高明的医生不是治病，是治胃病嘛，在你还没有生病的时候给你治，哎，你还没生病，他就看出来苗头，他将要得什么病，然后给你处理一下，给你一个防治方案，最后避免了你得了这个病。那么问题来了，有证据表明那个病你你一定会得吗？啊，这不是骗子吗？是他帮你避免的这个病吗？是你自己也搞不清楚，只有医生他自己知道，高人知道，天知道。记者也没办法写报道，说你本来要得糖尿病啊，全靠这个医生你没得糖尿病，所以真正的上医他也成不了名医，这就是扁鹊三兄弟的故事啊，就是魏文侯啊问名医扁鹊，他说你们家兄弟三个啊谁医术最好？扁鹊说大哥最好，二哥稍微差一些，我是最差的、啊、魏文侯说有点不理解啊，那扁鹊就解释，他说大哥治病是在病情发作之前，那个时候别人病人还不知道自己会得病。大哥就下药铲除了病根，所以他的医术很难被人认可，所以没名气，连村里的人都不认可他，只是我们自己家里的人才知道他最厉害。二哥治病啊，是在病初期的时候，症状还不是十十分明显，病人也没有觉得痛苦，二哥就能药到病除，所以乡亲们认认为二哥能治一些小病，他的名气也就是在村子里啊，邻村的人就不知道他了。我的动静呢比较大。我治病啊，都是病情十分严重的时候，病人痛苦万分，家属呢心急如焚。这个时候，我看看到我在经脉上啊穿刺，用针放血，或者是在患处敷一些毒药啊，以毒攻毒，使病重的人病情得以缓解或者治愈。所以我名闻天下。名将其实和名医一样，谁都打不了的仗，给他打赢了啊，这是名将。而真正的善战者呢，他从来没打过可歌可泣的硬仗，全是一些摧枯拉朽的活所以梅尧臣的注解啊，叫大智不张，大功不扬，见微甚易啊，何勇何智？所以有的人比较坏啊，他明明早就看出来了，然、啊、可以解决问题，但是呢，他一定拦着，等到这个事儿谁也收拾不了，然后呢，他才出手啊，就是不愿意看见，就是啊，这个不愿意大大家看不到他的功劳，这种情况呢，就会造成一种没有必要的损失和风险，怎么办？就得靠老板了。你老板如果是明白人啊、呃，刘邦就是这样的明白人。开国大典分封群臣，谁功劳第一？萧何，其他那些骄兵悍将都不满意啊。他说：“我们出生入死，哈、啊，浴血奋战，这个他在家里待着，嗯、呃，怎么还功劳第一呢？”刘邦说：“那你见过打猎吗？猎人规划路线啊，发现猎物的踪迹，然后放狗去追。你们呢，就是那些公狗。萧何是公人，你们说谁的功劳大？”所以，真正的智将啊，如果老板不像是刘邦那么明白，他的功劳其实常常只有自己知道，那就必须要耐得住寂寞。谁让你智慧那么高呢？没办法呀。《孙子兵法》的核心啊，就是先胜后战，故善战者立于不败之地，而不失敌之败也。是故胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。意思就是立于不败之地而不失敌之败也。意思就是两军对峙，你要先看好自己，立于不败之地。当然呢，对对方也懂兵法嘛，对方也懂得立于不败之地。这就要看谁先失误。如果对方都不失误，你就这么一直熬下去，就看谁的粮草多。一旦对方露出破绽，有隙可乘，那就猛扑过去，一击制胜。不可胜在己。要立于不败之地，完全在于自己跟别人没关系。可胜在敌，那就看敌人什么时候先犯错。所以唐太宗李卫公问对当中说：“古今胜败一物而已。”比如一棋，一看失误，满盘皆输一招失误，满盘皆输就怎么来的？就像下棋，错了一步被对方抓住了，你天大的本事也救不回来。如果对方是个笨蛋，没看出来，那么就乌龙对乌龙继续、啊、进行下去，那也是你来我往，杀的可歌可泣的。在实际工作当中啊，其实还是大家都笨啊，整体水平都比较低的情况是比较普遍的一个。所以有话是，所以有句话是这么说的嘛：我们得以生存，不是因为我们做的有多好，而是因为竞争对手做的太差。成功者都是有这个体会。哎，这个郭德纲、郭大爷也说过这样的一句话，他说相声，我不是我说的多好，而是同行说的太差，所以显得他好。因为知道自己做的真不咋地啊，但是居然成为了大师。敌人失误的时候，你不要错过；敌人不失误的时候呢，当然也不是干等着，就想办法勾引他，让他失误。所以李世民说兵法这句话叫“多方以误”，他经常出现我们经常提到这句话，就想方设法让他失误。所谓“兵不厌诈”，兵者诡道啊，能而失之，不能用而失之，不用进而失之远，远远而失之近，利而诱之，乱而取之，时而备之，强而避之，怒而挠之，悲而骄之，易而劳之，情而,而离之，所有的诡诈全在这儿。你做的这所有的啊五式七计啊，这个十二轨道当中的十二轨道，全部都是为了多方以物而让对方犯错。因为大家都不熟悉兵不厌诈，所以很多人认为轨道就是兵法的核心，用兵就是诡诈,诈。其实不是啊，所有的诡诈,诈都是为了调动敌人而已，不是自己的实力。对方上不上你的钩啊？如果不上钩，你诡诈,诈也没有用啊。你不上他的钩，他诡诈,诈也是白表演。所以，《孙子兵法》的核心还是在于下面这句话，叫“胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜”。打胜仗的军队啊，总先获得他的胜利地位，获得胜利条件之后才会战斗；而打败仗的军队，总是冲上去先打，打完之后在战斗当中企图获得机会，侥幸获胜。先胜后战，在取得压倒性优势的前提下打仗，绝不心存侥幸，这就是孙子的思想。有人会说。你这是强者兵法，啊，弱者怎么能够有压倒性优势呢？创业者怎么能立于不败之地呢？其实这样理解并不完全哈，这不是强者兵法，而是所有的兵法。弱者怎么能有压倒性优势呢？就是形成局部优势了。所谓集中优势兵力打歼灭战，创业者怎么能立于不败之地呢？手艺资源。啊，积累充足了再创业就能立于不败之地。那啥都没明弄明白就去创业，那就看看你运气了。你能不能成为那个重彩，成为名将啊？以少胜多。比如你大学毕业进入一个行业，扎扎实实努力学习， 1 5年之后你就是行业的老大，你就是高手。这个时候你就立于传说中的不败之地啊！拥有高手的自由，你想扎心就找老板，想跳槽有一大堆人等着，想创业你又有资源。这个时候就是慎重求战。但是谁愿意等个15年呢？对吧？创业吧，年轻人创业哪行你不懂也不熟，那就选一个看上去很美好的项目开始吧。这就是战中取胜。结果呢也没弄成，再换一个，换个三个行业，这个社会基本上跟你没关系了。你哪个圈子的人都不是啊，你就被社会给边缘化了。但是媒体上有无数成功英雄鼓励着你啊，他们怎么就行呢？第一，他们不一定行，吹的行不一定真的行。第二，不是武术是有术。也就是那么有数的几个，全在媒体和报道里面都行，就没有报道价值了嘛？全国有三亿青年，你看创业成功的都被媒体给挖掘出来了，就那么些人，其中还有一半是吹牛的。你想想，能成功的有几个？《孙子兵法》说：“善战者无志名，无勇功。”他在这个行业扎根了十几年，然后有所成啊，这个没有故事性。女大学生毕业卖性用品啊，来，这都能上头条？你说这找谁呢？呃，西方有一句谚语啊，叫“成功者都在私底下偷笑，失败者占据在新闻版面”呵呵。所以不要做那个可歌可泣的人，别学那些新闻报道里的人啊，那都是小概率事件。你要学你身边的人，那才是世界的真相。什么样的人能胜呢？孙子总结了，叫“善用兵者，修道而保法，故能为胜败之政”。修道保法啊，胜败之政就是讲政治，讲纪律。政治上人民拥戴，纪律上秋毫无犯。这一点也不是轨道哈、啊，这是永远的基本面。先胜后战，胜和战要分开来看，这是两个阶段。先是胜，基础工作，基本面就是胜，然后才战。我们的问题在于总是关注战，不去关注胜，就想取巧啊，求速，也没有呃胜就去打，那就是没有胜算。这是我们今天和大家说的内容，我们下期再见。